0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Futuros Possíveis. Eu gravo esse podcast todas as quintas-feiras, às 20 horas, através do meu canal do IGTV, ali no arroba, Facundo Guerra no Instagram. E eu resolvi abrir esse canal de diálogos com pessoas que eu acho que são muito mais interessantes que eu sou, especialistas em áreas que não são as minhas, e que me ajuda a entender como que vai ser o futuro pós-quarentena. Eu acredito que o futuro não é... Ele não existe, né? Ele é parido e gestado a partir do presente. E o meu interesse é ficar entendendo quais são os desdobramentos na cultura que vão acontecer por conta da Covid, dos efeitos que vão acontecer pós-Covid na cultura, e como esses efeitos afetam os meus negócios, o capitalismo é, e as relações de poder que existem dentro... Enfim, do diagrama da sociedade que a gente vive hoje. No episódio de hoje eu vou falar com o Rafa de Spirit. O Rafa é um dos caras que eu mais respeito no território de alimentos e bebidas. Ele é herdeiro, não sei se eu posso chamá-lo de herdeiro, do Marcel, um dos primeiros restaurantes de comida francesa em São Paulo. E ele também é o criador do Fechado para Jantar, que é uma experiência que transcende a gastronomia e pensa quase como se fosse uma realidade virtual, onde sim, a gastronomia é o eixo principal, mas a experiência é maior do que aquilo que você encontra no prato. Enfim, muito interessado que sou pelo futuro dos bares e restaurantes, eu fiquei trocando essa ideia com o Rafa sobre o passado e o futuro dos restaurantes e bares. Espero que desfrutem. Rafa.
1: Olá, olá. E aí? Deixa eu dar, deixa eu dar uma... Eu acho que eu tô meio com a cara dentro do negócio. Tá gato, Pronto. tá gato. Tá bonito demais. E aí, tudo bem contigo, mano? Tudo bem, tudo tranquilo. Na medida pois. do Covid, estamos bem.
0: É, tudo bem. Agora a gente precisa redimensionar, né? O tudo, bem. <risos> tudo, bem, tem, tudo bem. Sempre foi um protocolo de começar uma conversa mas tudo bem agora precisa ser completamente redimensionado Rafa antes de mais nada eu não quero te apresentar eu quero que você se apresente rapidinho porque eu tenho um monte de coisa para conversar contigo cara eu Tô
1: Eita. interessado <risos> em um
0: monte de, de aprendizados que você provavelmente teve durante essa pandemia inclusive para levar para os meus negócios né porque acho que hoje em dia a gente já não consegue mais falar de concorrência tá todo mundo fudido no mesmo lugar <risos> é. eu quero aprender um pouco contigo sobre o que que você o que, que você sentiu, quais foram as lições que você teve nos últimos seis meses. Mas se apresenta para quem não te conhece aqui que tá, que tá vendo essa live e se apresenta Cara, pra
1: gente. então, eu... Bom, é... Eu, eu... Profissão. Como profissão, eu sou cozinheiro, né? Então, eu comecei... Eu, eu tenho uma história que, assim, minha família sempre esteve no meio de alimentação, de restaurante, de coisa assim. Desde o meu bisavô, que tinha uma fabriquinha de chocolate na França. Depois, meu avô, que veio pro Brasil e... e e abriu e começou a trabalhar em como cozinheiro, como chefe de abrir um restaurante. Depois é, abriu um dos primeiros restaurantes de alta gastronomia de São Paulo, assim de comida francesa, chamava La Popote, Foi um primeiro restaurante assim e, e é muito louca a história que pegou fogo no restaurante. E disso ele foi lá e, e, e ficou sem um restaurante. Foi lá e comprou o Marcel de um amigo dele. Que é, estava que voltando para a França. E é uma história que aí começa a misturar um pouco a minha história de coisas. Mas assim, é, meu, então meu avô tinha esse restaurante e comprou o um Marcel, que, que, foi, que era um restaurante de um amigo dele, um francês que estava voltando para a França e então. E aí começa a história do Marcel, e aí também começa um pouco a minha história na, 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 na gastronomia, que aí desde moleque. E cresceu
0: dentro do Marcel.
1: Então, eu, eu, na verdade, quando eu falo assim, ah, pô, como é, você cresceu na cozinha profissional, vendo o negócio? Cara, eu acho que eu, eu cresci mais comendo, sabe? Muito. Comendo um monte de coisa, experimentando um monte de coisa. E, e prova isso aqui, e prova isso ali. E, e vai... E isso me, foi me despertando mais a, a, o desejo de, de conhecer esse mundo louco da gastronomia do que de propriamente de trabalhar ali na cozinha, sabe? Ah, pô, vamos... Sabe, é, é sempre tem sempre uma história bonita do do chefe que aprendeu com o avô e é, com a avó a comida, da... mas assim eu aprendi a comer mais do que a fazer é, e essa paixão de comer na minha casa. Então pô, na minha casa Assim, é que agora eu estou vendo muito pouco meus pais porque não dá para tal. Mas quando gente, eu vou para os meus pais moram no interior e aí quando vai ter o almoço uhum. de família no interior tem planilha para saber o que vai comer, o que é muito importante, entendeu? É o é um negócio, vou levar o que, que a gente vai almoçar, o que, que vai jantar, o que, que vai fazer, tem todo um negócio louco por trás. Então, eu, eu nasci e cresci dentro do, da, do ambiente de comida, restaurante e tal. E aí, pô, aí depois fui para França, me formei lá em. É, fiz o curso técnico de gastronomia na, na França, trabalhei, aí é, que era no Hotel Ritz de Paris, que é um dos hotéis mais famosos e tal. Aí estudei lá, e aí depois aí fiz estágio. Aí depois fiz vários estágios fora, na Espanha. Trabalhei na Espanha, trabalhei em Portugal. E aí sempre com uma pegada muito de ser o um superchefe, o cara mais fodido de técnica, de não sei o quê. porque Em é um... anos
0: 90, né? É. A, é. a maneira meio anos 90 como a gente vê o chefe. Aquele cara que é muito, às vezes até ditatorial, muito energético sempre macho alfa e dominando todas as técnicas, é, como, se ele tivesse consegui, como se ele conseguisse destravar é, uma certa alquimia e uma certa mágica que ninguém mais consegue fazer, né? Essa maneira meio... Você sabe 90, que
1: de e, e isso, isso vem muito, porque assim, toda a tradição da cozinha é baseada na, em escola militar, na real. É tipo a, a divisão dos cargos e a, né? e a hierarquia. E até o jeito de pensar de que você vai entrar na cozinha, então você vai ralar muito, os caras vão te bater, brigar, você vai passar por mil trotes até você um dia poder humilhar o amiguinho de baixo. Sabe? Uma coisa meio, meio maluca.
0: Corporativista é. e, e meio, sádico, meio sadomasoquista, né? Que até hoje eu, são valores muito antigos que até hoje se perpetuam. Né? É, não, eu vejo assim, algum, uma coisa que eu não consigo admitir, porque eu não sou chefe, cara, eu não sei nem cozinhar um ovo. Mas se tem uma coisa que me causa pavor é aquele ambiente é, quase. É quase. Não, não vou dizer desrespeitoso, mas é quase. O ar rarefeito que tem dentro de uma cozinha quando um chefe está ali dentro e ele tem essa metodologia quase militar de, de hierarquia sabe de, cê, humilha, de é, humilhar sabe as pessoas que, que estão abaixo dele
1: você sabe quando eu voltei da França tal assim eu tinha eu estava muito ligado nisso porque pô todo mundo gritava comigo fazia não sei o quê, então era um modus operandi assim e aí eu comecei a me ligar dentro da cozinha e tal que isso refletia quando eu era quando eu agia assim refletia mais insegurança minha Sim, lógico. Do que, do que é para E aí, quanto mais seguro eu fui ficando, mais eu fui questionando isso. Tipo, cara, por quê? Mas é. pra quê? E, e, e cara, e, e é desse jeito? Precisa ser assim? E tal e aí foi que surgiu o fechado para jantar. Você já, deve ter, você já foi em algumas coisinhas que a gente fez e tal. Mas o fechado para jantar surgiu disso. Eu estava dentro do restaurante da minha família, lá do Marcel, trabalhando lá. Na época eu tinha ganhado um prêmio de chefe revelação. E estava muito lá, na, nessa pegada de ser o superchefe. De repente, eu pensei assim, cara, por que eu estou fazendo essa parada? Para quem? É para mim, é para o meu ego, é para o cliente. Mas o cliente, eu nem estava pensando, eu estava fazendo os menus de degustação que o cara, no final, era a última coisa que acontecia. E no, ou para o crítico, ou para sei lá. E aí que eu me liguei e falei, cara, vamos fazer um negócio mais legal para mim, para o cara do outro lado e tal. E aí, brincando, eu achei um, um apartamento no centro de São Paulo lá, Falei, pô, vou trazer aqui, vou montar uma mesona, chamar uns amigos, vou botar uma banda de jazz, sei lá, uns amigos, chamar uns amigos para tocar. E o negócio foi animal. Aí que eu me liguei e falei, cara, é muito mais legal fazer alguma coisa que é legal para mim e para os outros caras do que ficar nessa noia de ter minha doma, de nome, de sabe? Isso aí é uma coisa... Assim, a ideia é bonita, mas a, 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 na real é muito bobo, é meio cansativo.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você vem de uma tradição de um restaurante pesado, Marcel, que é um restaurante como se faz restauração no século 20, no século 19, no século 18, Da tradição de um restaurante que tem um carro-chefe, de tem um cardápio que não muda muito, que funciona meio como uma âncora emocional. Porque quando você vai para um restaurante, você vai buscando conforto, né? Eu, pelo menos, eu vou num restaurante. Aliás, faz seis meses que eu não vou num restaurante. É... E eu vou eu estou ansioso por conforto, eu tô ansioso por uma âncora que vai me dizer que eu estou num lugar seguro. Eu, normalmente eu vou, eu gosto muito de restaurantes clássicos em São Paulo, porque eles me trazem essa âncora de segurança, de estabilidade, quando está tudo movendo muito rápido. Então você vem de uma tradição do Marcel, que é uma um restaurante, e aí depois eu queria que você me contasse, o que eu acho que eu sei o que aconteceu, mas os efeitos da pandemia no Marcel. É, que vem é um restaurante pesado com uma estrutura, com um cardápio, com uma, um, um custo fixo e daí você constrói um um projeto, se aqui dá para chamar o fechado para jantar de projeto, onde a experiência vai muito mais além do produto e é muito mais uma experiência de sociabilidade e conexão. Então você Sim. vai de um projeto que é ultra pesado que vem que você herda da tua família, para um projeto que é volátil que é uma experiência Sim. tua, questionando esse, essa velha tradição de se fazer gastronomia. Então a gente tinha um projeto que era muito a ênfase era muito na técnica, mas né, você sabe o que? excesso que eu, da
1: técnica. Mas
0: é bem isso assim.
1: Quando o que eu me liguei nesse no, nesse momento e tal e quando eu comecei a fazer o fechado para o antar em uma, porque assim eu fiz o fechado para o antar quase numa brincadeira. Eu roubei eu lá copo de requeijão da minha casa, as mesas que tinha lá no, e montei um negócio e fiz. Eu me liguei que é o seguinte, na gastronomia, o mais importante ali pra mim, e o que eu achava mais legal, é que comida e bebida era o fio condutor da parada toda. É, e que aí é que eu, 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 como filósofo de Facebook e Instagram, fiquei lá falando, cara, felicidade é boa comida, boa bebida, baixa expectativa. Cara, calma, um negócio mais tranquilo. Um, a comida tá ali pra ser esse fio condutor que vai unir as pessoas, que vai fazer o negócio ser mais legal. Putz, isso foi, um, foi um, um estoura pra mim, assim. Explodiu minha cabeça. Falei, cara, não é sobre se o prato é o melhor do mundo. Não. E nem no. E, aí, e nem no. Na verdade, quando você vai num restaurante tradicional, também, muitas vezes não é sobre o prato também. Não é sobre o. A, é. É, é sobre. Isso que você falou, ó, o carinho, o. o, o, Comforto, a, gente, né? o conforto, a gente faz muita experiência no fechado. Então, pô. Fiz uma experiência agora, há, há, há seis meses atrás, lá a gente fez um negócio que era uma com projeção na mesa, com 3D, blá, 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 mil coisas. Assim, saia fumaça dali, saia fumaça daqui. O, a sala esquentava e estreava, muito legal. Uma puta experiência. Mas você chegar no, 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 no bar e o cara fala: Ô Rafael, beleza? É outra puta experiência, entendeu? É, sim, sim. É, tem é, esse negócio que a gente, a gastronomia é encantadora por causa disso por, porque tem esse negócio de, de que tudo mistura
0: agora deixa eu te perguntar uma coisa Rafa, você tem, quando a gente tá falando de experiência, eu pelo menos, eu também, eu, eu acredito o seguinte tá, quando você vai comer qualquer, quando você vai consumir qualquer coisa você não, com, não consome mais o produto a gente consumiu o produto lá no século XX Agora, a gente está construindo o produto e aquilo que o produto emite, que a gente chama de experiência, né? mas é o ritual, é a foto que você vai tirar, é se ele é sustentável ou se ele não é, se é plant-based ou se não é, se ele vem fair trade de um produtor ou se não é. Você consome o produto porque você absorve daquele, meio, daquele jeito meio antropofágico os valores daquilo que você coloca pra dentro. Porque Total. comer é um ato político. Sempre foi um ato político. Os veganos aqui nos ensinaram isso, né? Mas agora que a gente tá começando a entender cada vez mais que comer é política.
1: Cara, E eu... aí a gente. Desculpa. Não, vai, não, continua, vai. continua. Não, continua. é que assim, você tá falando isso, eu fico pensando nas empresas, até mais do que isso. Porque o, o, essa mudança de, de, de cabeça das empresas, de que, cara, eu não vendo mais produto, eu vendo o que está em torno do negócio, eu não vendo mais a cerveja, não vendo mais garrafinhas de cerveja. Eu vendo o cara beber a cerveja em casa, o cara, o cara ter a experiência da cerveja, o cara desvendar sabores, o cara... Tudo isso, tá? E aí, eu, é isso. Eu não vendo prato de comida. Você, nos bares, não vende mais drink. É, 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 é muito isso. Não, não é isso. É, é todo um processo. E também eu, a, a é, ideia porque... do... Pô, mande
0: não, é porque se você vende só produto, cara, você vira um commodity, né? Eu, por exemplo, eu adoro o ritual do steak tartare ali no La Casserole, por exemplo, porque eu, eu, não, nem, eu nem eu sei se é o melhor, o, o melhor ou o pior é um critério muito subjetivo, muito próprio teu. Mas eu tenho certeza que é o melhor ritual de steak tartare que eu tinha, pelo menos em São Paulo, que eu conhecia. O ritual uhum. da construção do steak tartare no La Casserroli, o, o teatro, que envolvia e é é exatamente essa palavra que eu queria chegar para te fazer uma pergunta sobre fechado para jantar. O teatro que estava envolvido no Lacasserolle, para mim ele me trazia uma camada, também trazia mais o que os gringos chamam de bank for the buck, que é tipo mais valor do que o que eu tô pagando. Eu posso pagar 50 pratas, 60 pratas no steak tartar. Só que se eu tenho o teatro, eu tô ganhando mais, eu tô ganhando Total. não só o produto funcional, mas eu tô ganhando um espetáculo e aquilo me faz ter um valor percebido por aquilo que eu estou pagando maior. Mas qual que é o limite desse teatro? Até que ponto você você acha que no caso do fechado você fala, eu me lembro dessa experiência porque eu estava numa dessas, né? Que tinha 3D, que tinha teatro, que a que a, que a sala esquentava esfriava, que você fazia umas experiências esquis... aliás, eu provi uma sobremesa de frutas vermelhas com gelo seco, que essa eu não vou me esquecer tão cedo divina é... que ao mesmo tempo eu ficava me pergunt... eu ficava conflituoso é... enquanto eu estava ali e conflituoso uhum. é bom, tá? é uma sensação que eu procuro na vida, um encontro porque se você não está incomodado você não está percebendo e você não está com a atenção focada no... naquilo que estão colocando na tua frente. Eu ficava me focando quando que a cortina de fumaça literalmente que você está ali colocando um monte de atributo técnico, tecnológico mas porque talvez o produto não se sustente, eu não estou falando que é o teu caso, tá? Sim, sim. Definitivamente eu não estou falando que é o teu caso. Mas qual que é o limite do teatro? Ou você acha que o teatro não tem limite nenhum? Você tem que ficar fazendo experiência, tem hora que você vai mais para um polo, tem hora que você vai para a raiz mesmo, e tem hora que você quer nutelar, e que você quer que e pau no cu.
1: Esse é o que eu acho. Eu acho que assim, qualquer <risos> dessas coisas funciona assim, tem que ter ultimamente o que falta no mundo... É bom senso, só sabe. Você dizer, é basicamente é que bom senso
0: também. É um critério subjetivo, é, 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 né? é super tem subjetivo. De bom senso.
1: Mas aí o que eu tento fazer nesses negócios, né, nessas coisas todas, é, é entender no cara. Eu, eu faço o negócio pra mim, real. A gente faz e, e, assim: o que, que eu acharia do caralho, o que, que eu acharia muito legal, o que, que eu acharia Nossa. falso. E, e bobo, porque assim eu, quando você pensa nessa perspectiva e aí você vai errar, lógico mas eu, de fato, assim, pelo menos você tem um negócio que eu, eu, eu vejo muito, quando a gente começa a criar essas experiências e tal, eu, eu sei onde eu estou sendo onde eu tô sendo truqueiro sabe? <risos> ali eu, Não, eu, truqueiro, eu, eu, é um truqueiro às
0: vezes a gente lida com um público muito grande, né Rafa? Sim. Então, a gente não pode ser... Eu também acho muito arrogante, da minha parte, no meu caso, falar, ó, eu não posso descer do salto porque isso aqui é a experiência mais incrível que... Eu porque também me uso como parâmetro. Sim. Eu não conheço o público-alvo, eu me conheço. Então, eu faço as coisas para mim na esperança de que eu vou encontrar outras pessoas também que gostem daquelas coisas que eu gosto. Então, é. eu entendo você, porque eu também uso os meus lugares como um meio de expressão. Se a gente fosse... Por isso que a gente não consegue se ver fazendo outra coisa. O fechado para jantar é a sua visão sobre gastronomia. Ele é um suporte. Não sei se no caso da gastronomia dá para falar que ele é artístico, mas quando eu estou montando um cenário para um bar é um, uma expressão estética. Eu estou gozando quando eu faço isso e às vezes é tão tão importante quanto o dinheiro. Não vou mas, falar sabe, que é mais
1: sabe, sabe uma coisa que eu faço pensando nisso, eu tendo essa mesma essa mesma visão de que é, pô eu faço para mim. Eu eu, 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 penso, eu tento passar alguma coisa que eu gosto, mas eu tento isso eu faço para tudo na minha vida. Eu não me levo a sério, eu não acredito no personagem. Eu sei que às vezes eu sou um personagem, só que eu me zoo o tempo inteiro. eu tenho, eu tô o tempo inteiro me sacaneando, e não, não só para as pessoas verem, mas eu comigo mesmo. Tipo, eu sei que eu tô fazendo uma coisa, que eu tô sendo mais irônico que o normal, eu tô sendo, que eu tô fazendo uma coisa lá que é boba. Isso, e, e esse, esse, esse auto-humor e essa zoação falta, às vezes, pra galera que acredita tanto no trabalho, que vive o um negócio. Eu sou monstro chefe. A, 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 toda a gastronomia se perdeu várias vezes nesse processo. É, a Nouvelle Cuisine francesa lá tal, eles fizeram uma releitura mais leve, me... com menos pratos, contando uma história, até o momento que os caras acreditaram tanto neles mesmos que aí se perderam. Tipo o guru, Mas... sabe quando o cara vira guru? Sim.
0: Mas isso é um lance muito interessante, Rafa, porque para pra pensar, a gente fala de luxo, né? Alta gastronomia, ou o que a gente faz, está no campo do luxo. Sim. O luxo, ele sempre foi ligado à escassez. Né? Não é à toa que as grandes marcas queimam bolsas e não fazem promoção. O Hermé não faz promoção, o Chanel não faz promoção. Queima porque o luxo é ligado com a escassez. O que é mais... Só que o luxo era ligado à escassez no sentido de que você tinha que adquirir bens que pediam muito dinheiro para você tê-los e te complementar, enfim, a uhum. maneira como você era. É. Qual que é o novo luxo num tempo que você não tem mais a necessidade de possuir coisas? Ou você não pode mais? Inteligência. Esse é o novo luxo, né? Você entrar num lugar e você perceber que tem o intelecto de alguém que estudou para montar aquela experiência para você e que tudo faz sentido, bom gosto, o tempo que você investiu para estudar, para aprender com outras formas artísticas, para se apropriar delas, para trazer para dentro da experiência que você está construindo, para montar o seu teatro e a autoironia é um dos sinais de inteligência mais é, mais finos porque a autoironia ela ela precisa de duas coisas, primeiro que você não vai se levar muito a sério porque é pesado você se levar a sério o tempo inteiro. Total. Putz, entendeu? é muito é tenso. É muito... Então, dentro do mercado do luxo, eu entendo o teu truque, que é o mesmo... Eu não tô, te chamando, não tô falando de truque, é eu sou <risos> um tipo negativo. Tá? Não, Por sim. Deus. Mas é, a personagem, ela vende, ela transpira inteligência que está no campo do luxo. O JB sabe fazer isso muito bem. Sim. Porque o JB também é um puta de um personagem. Ele, pode ser, ele é odiado por muitos, ele é amado por mais ainda, e ele, é, ele se zoou o tempo inteiro. Ele está ali o tempo inteiro construindo uma personagem que é uma personagem que transpira inteligência, transpira uma certa confiança. Então, a ideia que... Eu leio teus, os teus tweets, eu vejo os teus memes, eu vejo aquilo que você constrói, eu falo, cara... O que, eu, o que eu percebo é que eu, eu, não, quero, eu não quero ir necessariamente pro fechado para jantar. Às vezes eu não posso ir porque não tá aberto para mim, né? Tem muitas vezes que é um evento corporativo, tem muitas vezes que não tem ingresso. É, tem muitas vezes que ele não, ah, ele não é acessível para mim. Mas eu quero consumir o que o Rafa produz. Porque o Rafa é um cara que eu percebo, pela maneira como você se comunica com o mundo, que você tem um... você é um cara inteligente.
1: boa toma. Então,
0: que, bom, que bom. Isso é... Uhum, não, eu não tô fazendo não. um elogio. Um bobo. <risos> você também sabe, você tem autocrítica, você sabe que você é mais inteligente que a média das pessoas. Então eu fico falando, porra, o que eu tô comprando, o que eu quero, o que é desejável pra mim, é o que você produz, independente se seja no Marcel ou no fechado pra jantar. Não necessariamente o produto em si.
1: Não, então, isso vou... assim, é, é o que eu tô, eu tô tentando fazer isso um pouco, é o que eu tô, brinco de fazer no Instagram. Sim, eu eu tenho, tenho um negócio que eu sou um pouco people pleaser, assim, eu, eu gosto de dar alegria pro povo, sabe, eu, tenho uma, eu, eu não sei, é tipo o Davi Luiz quando perdeu a, o negócio, mas eu só queria dar alegria pro povo, é meio, é meio isso, eu, eu gosto dessa sensação, talvez seja até baseado numa carência, sei lá, mas eu gosto do, desse negócio do, do cara do outro lado curtir muito, ou o cara se divertir. Ou, cara, eu queria que as pessoas tivessem... E tem uma coisa que, de fato, eu amo de verdade, assim. É, eu curto muito comer e, e, a, e, a, e, e as comidas e a história das paradas. É, tanto é que eu pego lá, você tá com, eu estou comendo lá o steak tartar, sei lá. E aí eu, eu não consigo me conter num, num, numa reunião, sei lá, e contar a história do, do steak tartar. Ah, mas vocês sabiam o porquê do steak tartar? E os caras, puta, lá vai o cara... Mas, assim, é uma necessidade de, de fazer as pessoas curtirem o tanto que eu gosto daquilo. Sabe? E, e eu acho que aí, é, aí, que aí eu, eu quero fazer de uma maneira mais divertida. Porque o que aconteceu com a gastronomia é que esse negócio ficou um pouco chato também. Tipo, eu sei, eu sou o fodão, eu não vou passar a informação. Ou o carbonara é feito com guanciale, é, de, é feito com pecorino, é não sei o quê. Se você não faz assim, você é um burro. Cara, isso é uma bobagem. Muito grande, sabe? E a gente precisa aproximar as pessoas. Isso que eu quero fazer, assim. Eu tento amar. É a mesma coisa que
0: aconteceu isso. com o café. O café, o ele começou a também ficar chato demais. Porque aí você tinha que tomar um catuê de vermelho, que vinha do produtor de sul de Minas, e ai de você se você adoçasse o café. Agora, tudo bem, eu não adoço o café. Mas eu também não posso ser o caga-regra que vai falar, olha, se você quiser adoçar o teu café, adoça teu café. Você não vai estar cometendo nenhuma, nenhum crime. Tudo bem, a gente é educado também a tomar as coisas muito doces e tudo mais. Então o café ele começou, a, ele começou a se levar a muito a sério. De, porque ele também... A história da gourmetização, por mais que eu odeie o termo, é os símbolos que são da gastronomia, e que são símbolos que vêm ali da década quase de 80, 70, vai, vamos falar dos anos 60, começaram ali nos, a alta gastronomia dos anos 50 para cá, é, que começaram a transbordar e começaram a contaminar outros, outra área, outras áreas de alimentos e bebidas. Aconteceu com o café, aconteceu também com é, os drinks, está acontecendo com os drinks agora,
1: com a Basta cerveja, com o pão, o... com
0: tudo. Com a cerveja, com pão agora, durante a pandemia. Então, é uma, é um, uma certa ditadura de como que você tem que consumir essas coisas. Qual que é a maneira correta de você consumir ou que tipo de, de maneira, qual que é o tipo de metodologia que você tem que ter para consumir
1: e, e eu acho, eu acho que é muito legal, ao, ao mesmo tempo, é muito bom você ter essa visão, assim, pô, o café evoluiu absurdamente... A gente tem agora, deixou de o Brasil deixou de ser um produtor de commodity de café para fazer um café especial e tal. O negócio é que quanto mais você é, dita regras para esse cara chegar no produto especial, mais você nicha e mais você afasta. Então o cara fica com medo. De, eu, eu, a gente estava falando da experiência, uma vez eu fui num restaurante na Espanha que era cara, três estrelas Michelin e tal, lá, lá, lá. e aí um dos pratos era uma lua. Vinha uma lua na mesa. E aí eu perguntei para o cara, mas o que, que é a lua? O cara olhou para a minha cara, descobre, cara, descubra. Tipo, mas tipo, folgado, assim, de um jeito, tipo, seu burro, come. Isso é muito ruim. Isso me afastou. Naquele momento acabou minha empatia. Toda, toda a parada acabou ali para mim.
0: É, eu, por exemplo, eu tenho muita resistência em... Eu. Eu mesmo, né? Minha, eu não consigo ir em restaurante da mesma forma como eu não consigo entrar, por exemplo, em loja de luxo. Eu não gosto de restaurante que é muito sofisticado, que tem a pretensão de ser sofisticado, porque ele me diminui. Eu já não tenho uma autoestima das melhores. Para ser sincero, <risos> quando eu chego no restaurante, eu abro um cardápio e eu não entendo metade do que está escrito, ou eu não entendo, eu não consigo entender de onde vem os ingredientes. É, eu me sinto diminuído, eu me sinto imbecil. Não é que eu sou um cara também que não,
1: não tem uma coisa um, um bom mas... restaurante, Mas um bom restaurante e um bom serviço e tal, por mais caro, absurdo e que seja, o cara te conquista de uma maneira, porque ele te, o cara te entende, ele te lê, ele quer saber. O, o coisa, tem uma tática muito boa do. Tem uma coisa assim recíproca também, que é como você conquista o, o cara do salão, né? É, tem um amigo meu que fala assim, cara, você vai pedir vinho? Você escolhe, escolhe mais ou menos quanto você quer gastar. Aí você vai lá e fala pro, chama o maître, lá o cara o sommelier, e fala, cara, ó, eu queria um vinho. E fala, seja verdadeiro, ó, eu queria um vinho mais ou menos com esse preço. E eu queria que você... E estou pensando em como é isso. Me ajuda. O cara vê que ele foi valorizado, o cara vai fazer. O problema é que a gente às vezes fica com medo também. E aí é um jogo de duas mãos. Você fica com medo, o cara tá com medo, tá todo mundo com medo. E aí você se dá mal numa experiência num restaurante super sofisticado. Mas um bom mestre um bom cara de salão, ele identifica que você tá com medo e te ajuda. Esse cara é a função Sim. do cara. É, seria é... a função do cara. Eu gostaria muito de fazer isso, se pudesse. Mas é difícil. No dia a dia, isso morre. E pouco. É difícil. E, e o que é comida pra você, Rafa? Assim, se,
0: o que, que significa? A comida, você já me disse, que você gosta muito de comer. Só que a comida, ela tem... Eu, por exemplo, eu, eu, durante a pandemia, e isso aconteceu com muita gente, as pessoas engordaram muito, né? E nenhum problema em você ganhar peso, né? Não estou falando de questão de corpo. Mas porque as nossas ansiedades e as nossas, os nossos medos de futuro, a gente desconta na comida. Comida, antes de mais nada, tem um aplicativo que eu acabei de conhecer esses dias que eu achei maravilhoso. É um aplicativo que te ajuda. A, é um aplicativo que está voltado para o mercado do, de emagrecimento. É, tá. a gente ajuda a emagrecer só que ele não fala sobre emagrecimento ele fala sobre é, estado de bem-estar mental porque ele associa uma quando você descarrega suas ansiedades é, na comida a comida tem uma relação muito não tem acho, nada que a gente faça tantas vezes ao Sim. dia do que comer Eu até tinha aquela fantasia quanto era, eu gosto de comer só que eu eu gosto eu tenho uma relação muito mais funcional com a comida Sim. A minha comida é a energia que eu converto é, para a minha, minha força existencial. Eu não gosto de ritualizar todas as refeições, eu não tenho essa coisa de, ah, tenho que comer ultra bem todas as, as refeições. Eu tranquilamente comeria o, a mesma coisa em 80%, 70% das minhas refeições e usaria 30% com ritual, que é o ritual de sociabilidade e tudo Sim. mais. Então, a comida, para mim, tem uma relação muito mais funcional. Para você, o que, que é comer?
1: Cara, pra mim... Você visualiza é, todas as suas refeições? É o momento é, mais é, importante é, do eu... seu dia? Sim. E eu sou zero, zero, zero funcional para comer. Isso é um problema, às vezes. Porque você tem que misturar um pouco do, do, da funcionalidade. Porque a comida também é teu combustível. É... Mas, pra mim, assim, tipo, o café da manhã é um momento muito importante. Que eu... Que eu, e aí eu nem gosto e aí é um negócio louco do funcional por exemplo me faz mal tomar café da manhã comer de manhã eu fico meio eu não fico legal se eu não tá tomo leve. café da manhã se eu passo rápido só que o, o negócio de chegar pegar meu café escolher o que eu vou comer pensar no negócio aquilo é um, é um momento de fa de fato de atenção plena minha. Talvez dos poucos momentos em que eu desligo, porque eu passo o dia inteiro, eu, eu durmo muito mal, eu, eu tô o tempo inteiro pensando, blá, 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 blá Só que na hora que eu paro e olho a tábua e pra faca, e pro cebola, e pro ovo vestido de manhã, é o único momento em que eu desligo completamente, parece que eu tô dentro do negócio ali. E, e isso Mano, é. Mas, você, falou pode...
0: uma coisa, você falou uma coisa que eu aprendi durante a pandemia: arroz. Eu nunca tinha feito arroz na minha vida. Olha que vergonha, mano. Eu nunca fiz arroz na minha. Vida. E aí, lógico, porque a gente está, enfim, dividindo, tentando dividir as tarefas domésticas. Eu sempre me refugiei, no, eu era o macho que lavava a louça, mas eu não tocava, no não sabia, nunca tive interesse, é, enfim, nunca foi da minha, da minha, da minha, do meu feitio cozinhar. E eu aprendi a fazer arroz durante a pandemia, até para tentar dividir um pouco melhor as tarefas domésticas e tudo. Mas eu falei, mano, eu vou aprender a fazer pelo menos um arroz. E a coisa mais estranha do mundo que eu me dei conta que o ato de cozinhar é um ato de atenção plena. Porque Sim. são tantas variáveis e tudo pode dar tão, errado tão de repente. né Um minuto a mais no fogo. É, você passou do ponto aqui. Cortar seu dedo. É um exatamente. É um ato de é um momento em que você está fazendo alguma coisa que você entra quase num estado meditativo. Porque não dá para você cozinhar e ficar olhando o seu celular ou respondendo o WhatsApp.
1: Exato, é, é Só E esse momento, para mim. Trânsito. E para mim é o um momento. E aí eu comecei a descobrir outra coisa. Porque eu tinha esse momento é, até a hora de comer. Na hora de comer, eu comia que nem um louco, desesperado. E isso foi uma coisa que na pandemia, agora, eu parei para pensar. Falei, cara, o, o ritual e, o, e a história de ser mindful, de ter atenção plena, começa desde quando eu vou comprar as coisas. Então, quando eu tô lá na feira olhando que, qual que leguminho que eu vou comprar e por quê e tal, e aí tô com uma noia agora que eu não tinha também, de cara, que saquinho de plástico, eu não quero que esse negócio vá nos 300 saquinhos de plástico, porque quando eu chego em casa agora, agora que eu parei para pensar, cara, é muito saquinho, é um pra lá, outro pra cá, não sei o que, Nossa, cara. Pra... E, e, não é desesperador eu não quando você vê?
0: Cara, eu não conseguia, eu, o primeiro, eu, mais uma vez, eu não cozinho em casa. Então, eu vivi nos no primeiro mês de delivery. Só que o meu critério de delivery era a quantidade de embalagem que chegava.
1: É bizarro, Eu não aguentava, é eu
0: tô com alergia de plástico, alergia. <risos> Até que, num determinado momento, eu chamei uma cozinheira em casa e falei, olha, vou comprar as mesmas embalagenzinhas, tá aqui meu fogão, eu tenho um daco, de quatro bocas, que não tem o pé. O meu dar, com aquela... Se eu te não mostrar, faça isso. Você, tá... você precisa investir Fir... nisso. Pirca 1992, o meu ar. O meu foi o primeiro fogão que eu comprei, mas como eu nunca consegui, ele sempre foi um isqueiro que pesava 200 quilos. Eu nunca consegui <risos> em casa. Então, no final das contas, o... Eu contratei uma, uma mulher para vir aqui em casa, uma cozinheira para vir aqui em casa para fazer as coisas. E eu senti um alívio de não estar tá mais projetando plástico na minha vida. Essa história do plástico, eu desenvolvi... É muito favor, louco. não favor, perdi a plástica.
1: E aí você tem toda essa cadeia, porque você já começa com esse... E aí, bom, beleza, comprei as coisas, cheguei em casa, eu penso o que eu vou fazer. Aí aí começa o meu processo, que aí é funcional também. Porque a tua digestão, todo o teu negócio... Já começa desde que você está cozinhando, sentindo o cheiro das coisas e tal. Parece muito papo, ai, ah, nossa, que cara, é, ah, abraçador de árvore, não sei o quê. Não, mas é, cara, não é. É, 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 você começa a sentir, aí eu pego lá, aí eu olho o negócio e aí essa outra parte que eu fazia na correria, eu estou tentando fazer mais devagar. É, a Nath, minha nossa. mulher, come muito devagar. Ela mastiga tipo 800 vezes. E, e eu já tinha eu ela já tinha rumina,
0: quase não tô,
1: e eu ficava assim eu ficava cara eu vou tentar terminar no mesmo ritmo que ela não conseguia e aí é meio desesperador mas é assim é um negócio de parar e olhar e sentir o sabor e ver e não sei o quê. e no final todo esse processo é bem melhor no final Total. quando você termina você está muito melhor sabe e faz eu me boa, Pai, pai. Me
0: conta que, qual foi o efeito da pandemia no, nos negócios da família, cara. O Marcel segue? Cara, o Marcel, não.
1: A gente fechou o restaurante. Definitivamente? Fechou. É, não sei. Se é, até, é que assim, eu, uma coisa assim... O imóvel é pandemia... de vocês? Não, então. A maior questão ali foi a seguinte. A gente tinha um restaurante todo formatado para o hotel. Era num hotel. Com uma cozinha enorme, uhum. com um negócio e tal. E, 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 eu, e, e aí, quando tudo isso aconteceu... Não tinha mais nenhuma estrutura e não tinha mais nenhum faturamento vindo, vindo disso. Então, não, 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 não dava para continuar do, da maneira que estava. E aí, pô, o negócio é: só que o problema da pandemia é que foi, todo mundo imaginou que existia um começo, meio e fim. Só que não acabou nunca. Né? E a é. gente não tinha e, a, e minha família não tinha nenhuma base de segurança de investidor, de nada. E aí a, a opção foi, de fato, fechar e ver o que vai acontecer. E tentar se virar de alguma maneira. É, eu, eu já estava eu já um pouco fora da, da, da atuação mesmo de do dia a dia de, de, das coisas e tal. Mas, o, mas, assim, agora é se virar e, e criar outras coisas. O Marcelo agora, não morre, eu... né? Como, como nome. Como não, o... Então,
0: isso que eu ia falar. O espírito Sim. do Marcelo morreu. E aí até uma coisa que eu fiquei pensando... Uh, durante a pandemia né? pensando no reflexo dos meus negócios a estrutura de você ter um restaurante aberto, com custo fixo com um menu fixo com essa estrutura pesada que existe por trás de uma operação de restaurante que é muito menos invenção, é, 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 isso que eu acho muito louco né? porque tem um monte de empreendedor e isso está acontecendo muito agora né? as pessoas estão perdendo seus empregos Aí o cara que tem esse discurso do empreendedorismo que você sabe muito bem o quanto ele é mentiroso e falha, né? É até prejudicial. Eu acho esse discurso do empreendedorismo de palco um crime que se comete
1: contra a saúde mental das pessoas. Total. Acorda às 5 horas da manhã, toma banho velado, não sei o quê, você vai brilhar, cara.
0: É, grita no espelho 20 vezes que você é foda. <risos>
1: cara, <risos> é, du é duríssimo. É duríssimo. Aí.
0: Parece, parece até, é, o canal o falou de empreendedorismo, de, é, é, de teologia, porque parece que a gente se apropriou do discurso dos pastores de comunidade, né? de quebrada, a gente se apropriou desse discurso da pastoral, e porque também, na década de 90... Mas é, um é pior, que... pior.
1: Sabe, sabe por quê que é pior? Porque antigamente, é, eu estava eu lendo um livro de um, de um cara, do, daquele sul-coreano, que fala sobre a sociedade do cansaço. Você já viu isso? É isso, Maravilhoso. porque aí é pior, porque tá tudo em você. Então, não, não é, antigamente, por exemplo, um negócio meio divino e tal, alguém, alguma coisa vai te ajudar. É, nesse discurso, é se você não acordou às cinco da manhã, se você não bateu com a cabeça na parede, você errou em alguns dos processos ali. Não é, a culpa é sua, e é 100% Sim. sua o tempo inteiro. E isso acaba com as pessoas mesmo, principalmente no momento não da não é tarde. à
0: toa, não é à toa que a taxa de, de problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, até suicídio entre empreendedores é muito próxima de policiais. É horroroso. A saúde, porque o cara, e o pior é que o cara, quando é empreendedor, especialmente se ele tem negócio familiar como a gente tem, né? que a gente não tem investidor externo, o cara, a rede inteira se rompe. Né? Toda a tua rede de relacionamento se rompe. Então... É, é primo que deve dinheiro para tio, que deve dinheiro para não sei quem. Então a estrutura rompe, mas não é que rompe e você vai ter que se ver com o banco. Porque não tem crédito. Você, vai se, você se fode com a tua família, com o teu amigo que entrou de sócio, que você trouxe para dentro do negócio. E quase ninguém é preparado para empreender. Bom, quando a pessoa vai empreender, porque ela tem que, ser, ela tem que empreender por, por necessidade, especialmente pós-pandemia. Eu não sei você, mas eu estou vendo muita. Muita gente fazendo coisa em casa e vendendo.
1: Tipo Você sabe o, que, que, eu, o que, que eu fiz agora? A gente acabou de criar, eu, eu tenho uma startup que chama, startup, é um empreendedor aqui, é, que chama Suflex. E o que, que a gente fez? A gente está criando uma plataforminha. esse
0: projeto mas...
1: A gente está criando uma plataforminha para pequenos empreendedores da gastronomia, chama Mão na Massa. Então, o cara quer vender pão. Ele vai ter lá, ele vai entrar e aí ele consegue minimamente saber. Minimamente não, direitinho. Saber quanto ele está pagando na farinha, não sei o que. Fazer uma ficha técnica. Encontrar onde ele vai vender. Porque esse é o grande problema. A galera sai fazendo porque tem que fazer e não tem ideia de como fazer, do que precisa, de como vai vender, de que precisa, de, de quanto custa. Eu vou vender meu brigadeiro. Ah, quanto o vizinho cobra? Um real. Então eu vou vender um real. E paga você paga R$1,50 para fazer? Ferrou, você está vendendo por nada. Esse é um, esse é um negócio... Que vai ter muita gente empreendendo. E o mercado de gastronomia é um grande mercado para empreendedores, porque a barreira é muito baixa. né? Qualquer um que faz uma bela lasanha em casa, pensa, pô, vou congelar minha lasanha e vou vender para a galera. E aí é um drama, é igual a gente...
0: É, aí muita gente acredita que o fato de você fazer uma bela lasanha vai te transformar num belo vendedor de lasanha. E aí é que as pessoas exatamente se ferram, porque fazer uma lasanha não é sobre fazer lasanha, é sobre fazer uma boa ficha técnica da lasanha. Exatamente. No momento... No, no, com... Aí você vai ter que usar a técnica, né? A técnica que eu digo, a, o, teu, o teu dom na hora de fazer uma lasanha, mas também com uma parte que é muito prática e muito estrutural, que é a ficha técnica, para saber se você não está perdendo dinheiro ou não está pagando para trabalhar, né?
1: Exatamente. Mas o
0: que eu quero te perguntar com isso é o seguinte. Você vê... Primeiro, você vê pós-pandemia um restaurante de fine dining é, voltando com a mesma... Você acha que... Cara, eu estava no que começo eu, eu, eu falava eu, eu, assim,
1: cara... Sabe o que eu acho? Eu já, já uma coisa que a gente tem que deixar claro. Assim, é o futuro não é, a, não é só a pandemia. É, cara, o aquecimento global é a invasão de zumbi canhoto, a recessão. É, é tudo que pode acontecer. Então, o, o restaurante não pode mais ser baseado é, só no ponto físico, ficar a galera esperando chegar a gente. A galera já entendeu isso com delivery, já entendeu, mas tá. tem uma série de outras deixa coisas. Deixa eu fazer uma
0: pergunta, então, deixa eu ampliar a pergunta. O que, que você acha que vai acontecer com o futuro da restauração? Porque, pelo visto, você já pensou bastante sobre esse assunto. O que, que você acha que é o futuro da restauração? Se você fosse... Me fala qual que é o restaurante que você montaria daqui a cinco anos, que eu quero te contar qual que é o restaurante que eu montaria daqui a cinco anos. Cara,
1: daqui... Eu, eu vou te falar... A... Primeiro, a real. Qualquer coisa que eu falar é mentira. Não dá para saber. Se me perguntasse há cinco anos atrás... Porque, assim... Eu, não, que eu acredito. Eu acredito em modelos de negócio agora que se fudeu, você bota a sua mochilinha nas costas e sai correndo. Esse é o modelo de negócio que eu acredito. É, porque eu acho que cada vez vai ser mais instável a relação de, de coisas. Então, qualquer coisa que você monte com estrutura pesada, com, sei, com tudo mais, é, 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 um, é um grande risco de você se dar mal. Isso para tudo quanto é empresa. As empresas, você vê que o, o cara faz é, o, o relógio. Pode ser que daqui três meses, sei lá, com tecnologia exponencial... Você viu o negócio do Musk que vai botar um chip na cabeça dos caras? Pode ser que teu relógio eu seja isso. É, sabe? Você tá louco. É, então, então, existe, eu, eu já vejo essa instabilidade tão grande com aquecimento global, com recessões mil, com governos malucos que vão e voltam. É, e isso influencia muito, principalmente no restaurante. Você sabe bem, tipo, no bar, sexta-feira à noite. Manifestação na Paulista Ferrou o teu bar do nada E você nem sabia o que, que ia rolar Sabe? Umas coisas meio malucas Mas assim.
0: mas é. você acha que Por exemplo, eu acho que comer e beber fora São tão antigos tem, Isso existe Não Sim. comer fora, mas isso existe Comer em volta de uma fogueira existe há 40 mil anos Total. Eu acho que se dá para fazer uma projeção Sobre o futuro, por mais que você tenha Emergência de inteligência artificial, robótica é, O que for os humanos ainda vão usar a comida e a bebida como um ato de comunhão, né? como formação de comunidade, de troca. O que a pandemia deixou... Porque, assim, é muito louco. E por mais que você consiga fazer delivery de drinks, por mais que você digitalize o restaurante e o bar... Eu quebrei a cabeça, Rafa. Quando começou a pandemia, eu falei, cara, como que eu digitalizo o meu negócio? Eu vou fazer delivery de drink. Não é. Porque Sim. não é o produto. Quando você, quando você coloca um produto no iFood ou no Uber Eats, onde quer que seja, você achata o
1: produto. Ele
0: fica no mesmo nível. E, mais e uma tal. vez, a gente não vende produto, a gente vende teatro.
1: Mas, mas, tem... mas essa mistura, então por exemplo, falando do bar, tal, essa mistura do digital com o físico vai ser cada vez mais importante. Então, por exemplo, o cara ele, ele vai aprender a fazer Negroni no, no, no Instagram e ele vai conhecer o Negroni, a história do Negroni no YouTube, ele vai ver o um negócio e ele vai cair no teu, no teu bar no pra tomar bar. o negócio. O que acontecia Sim. antigamente era o contrário. Ele ia no teu bar e descobria o Negroni e depois ele ia pra casa dele fazer e depois ele, sabe, esse, esse negócio. Assim. Mas isso junta acho que, mesmo.
0: Assim, essas narrativas que estão que intercruzadas de digital e físico já acontece, por exemplo, eu vou desenvolver a nova carta, eu vou te contar o que eu faço no caso do Arcos. Vou desenvolver a nova carta. o que, que Eu faço? eu vou lá no, meu, no feed do Arcos e eu vejo qual que é o engajamento que eu tive num drink vermelho, supondo, e qual é o engajamento que eu tive no drink amarelo. Tô, tô te chutando assim, né? Tô é. te dizendo isso, lógico que é... Um, tô fazendo só um rascunho um, um Se eu vejo que um copo longo, vermelho, ele teve muito mais likes, por exemplo, do que um copo curto com um drink amarelo à base de rum, é, eu vou dizer, no momento de desenvolver a nova carta, é uma informação que eu vou levar para bartender. Porque não que eu seja refém do algoritmo do Instagram, mas que o, o Instagram ele fala sobre desejo. Total. E quando eu estou montando esse... esse é, então eu estou indo do digital para o físico, e ao mesmo tempo, quando eu vou montar o prato, eu tiro uma foto dele para saber se ele está harmônico se ele está bonito se ele tá se ele está me causando algum tipo de toque porque ele está desbalanceado se ele não se ele está proporcional então essa relação a gente já constrói o, os pratos e os produtos pensando em como eles vão ser fotografados depois e como eles vão ser emitidos e quando a gente eu pelo menos eu olho para aquilo o que acontece qual que é a resposta das pessoas a partir dessas imagens e levo para minha carta então essa costura
1: de digital e físico
0: ela já mostra já Mas hoje. eu acho
1: que cada, assim, cada vez mais as pessoas vão fazer as coisas em casa, porque tem mais acesso ao negócio. E por quê? É, e aí eu falo dessa instabilidade também. Não é, é, é óbvio que agora é muito acentuado, você está preso dentro de casa e tal. E até eu acho que quando tiver qualquer possibilidade de sair, meu, liberou, vacina, fechado para jantar, eu vou abrir para vender em um segundo. Já era, a gente já vendia em cinco minutos. Eu posso botar mil lugares que vai todo mundo querer se abraçar, ficar numa mesa coletiva, fazer essas coisas. Todo mundo vai querer ir para o bar num momento só. que já criou-se coisas que já eram, que eram tendências, tipo ah pô pedir cozinhar em casa mais, é, pedir coisas mais prontas para você finalizar em casa, ou delivery, isso que eles só foram, pum, tomaram uma porrada e evoluíram muito. Então, tipo, você assim, fazer assinatura de coisa, Coisas que você não faz. Ah, vou assinar produtos de limpeza na minha casa. Não, eu compro uns Agora eu assino. Eu vou fazer não sei o quê, sabe? Essas coisas já vão... É... Eu, eu acho que vai ter que ser muito... O que você falou lá, estruturas grandes e pesadas vão ter que ser muito bem pensadas, porque é muito difícil. Vai ser muito mais difícil.
0: Então você acha que hoje em dia o maior concorrente do restaurante do bar é mais Netflix e Uber Eats e Spotify e Tinder? do que o restaurante que está na outra esquina?
1: Eu, eu acho que sim, mas eu acho que os, o, no futuro, pensando em negócios meus próximos e tal, eu não vou considerar um, esses caras como concorrentes e sim como parte da cadeia para eu vender o que eu quero vender. Entendeu? O cara, é, é, o, o E aí pensar no, no restaurante, na marca, em tudo, como mais do que um lugar físico. E mais como um do tudo, entendeu?
0: Eu não sei se eu, então, eu vou falar um ou
1: explicar, mas é tipo pensar em tudo ao mesmo tempo E entender essas necessidades do cara Que o cara não, não é mais só sair pra jantar É sair pra jantar, ver o chat table, entender, blá blá blá, toda a história
0: O Guilherme tá mandando oi pra gente E aí Gui, Opa, olá, deixa eu olá. te olá. perguntar uma coisa é, eu vou fazer um pitch então de um negócio para você e você vai me dizer se você investiria ou não nele. Eu investiria <risos> hipoteticamente, tá? Vamos brincar de é, Shark Tank aqui. Eu penso assim: quando eu estava pensando num restaurante, eu falei, cara, não faz sentido o menu fixo. Eu não consigo entender porque as pessoas vão querer. Eu, eu mesmo no Arcos, eu já estou pensando em temporadas. Cada seis meses eu troco tudo, eu construo um outro tema. Que isso acontece muito com bar, acontece pouco com restaurante. Mas com bar, você constrói temas e a partir desses troncos temáticos você constrói a próxima carta, né? Os grandes bares do mundo lançam cartas novas uma vez por ano, a cada seis meses, enfim. Que você se apropria de um linguajar de série, né? Você A série tem as temporadas, são fasciculadas e é assim que o bar tem essa sua operação. No caso do Arcos, por exemplo, a gastronomia, ela não, ela é coadjuvante da coquetelaria. Uhum. mais um Gastrobar entre aspas, assim como um produto, do que outra coisa. Mas aí eu tava pensando, cara, não seria legal se a gente encontrasse um lugar bem esquisito, um lugar que fosse muito é, importante para a cidade? Enfim, pensa no lugar como uma caixa. A gente construísse a cozinha que fosse uma cozinha mais flexível possível e tratasse essa aí desse restaurante como se fosse uma casa de show. Quando você vai numa casa de show, você não compra um ticket, você, sabe, você vai num musical, tá? Uhum. Você paga lá 300 reais e você sabe que você vai vir, vai ter duas horas de experiência pro Fantasma da Ópera. E se a gente se aproveitasse dessa estrutura que existe do chefe convidado dos grandes restaurantes de Fine Dining, né? Vem um chefe do Peru, vem um chefe da Alemanha, vem um chefe de cozinha vegana, e a gente fizesse uma microtemporada de duas semanas vendendo é, um cardápio fixo, fixo, um valor fixo, de uma experiência, vamos supor, 120, 150, 200, 300 reais, não sei. Onde você tinha uma estrutura que você sabe exatamente quanto de produto você tem que comprar. Isso é, cento cento que você... é o fechado apresentar.
1: É o fechado apresentar, exatamente? exatamente isso. É exatamente mas isso. Mas você isso não isso tem, tem uma estrutura física. Não, porque. E você é, sempre o chefe. Po, po, não, é, muitas vezes eu chamo outras pessoas, tipo o Beni, no. Mas como chefe convidado. Você, como chefe convidado. Do, da é, mas é que não, eu, é, o. fechado é para que... jantar,
0: ele é volátil.
1: Sim, sim. Ele, ele vai. Mas, o, ele, mas o, deixa eu. Ele... O, o que, que acontece? É a ideia do fechado para jantar, ele veio disso, como um pop-up restaurant, no começo e tal, pensando nessa história, nessa ideia, de ficar mais tempo. É, e de fazer mais ou menos isso. Teve um cara em Berlim que fazia muito isso, que chamava preta tadinê Era isso, chamava chefes muito famosos e, e montava essa estrutura num lugar mais fixo. O negócio é que, para mim, no, no Fechado para eu, eu pensei nesse negócio, é bem legal. Para mim, me enche o saco. Depois de. A gente fez uma vez numa casa a cor, eu fiquei o, o a casa a cor inteira e a cada final de semana era um chefe convidado e a gente fazia mais ou menos isso. Era isso. Porra,
0: mano, você tá falando da casa cor também,
1: né? Não, <risos> Calma. Mas, mas tudo Lógico, bem. Lógico que a gente sabe em algum momento. Mas assim, chegou uma hora que, eu, que, eu, que, tipo, virou um restaurante. E aí parou de ser legal pra mim. Então, mas tudo bem, isso é meu. Esse modelo de negócio funciona. É, você tendo a casa e tal, e você pagando ingresso. É animal, é isso, é esse, esse negócio. Eu acho que isso é muito futuro do que vai rolar. Porque você tem a novidade. Agora, uma hora. Se você não tem público turista, bababá, bababá. Se, se o lugar não for muito impressionante, vai, uma hora vai dar uma... Vai, vai ter uma queda. sim, Tipo, o, o cara mas, vai sim, falar... Mas se puta. tiver
0: uma queda, você... Mas se tiver uma queda, você não tem um, um, um puta de um ativo imobilizado, sim. você não tem que demitir uma brigada de 60 pessoas, porque ele não opera com uma, com uma necessidade de programação. É como eu tenho Casa de Show, mas como, como,
1: como você não teria as 60 pessoas?
0: Porque você contrata brigada temporária para o evento. Eu é, não mas tenho, aí...
1: Exemplo, não, não, lógico. O, mas aí é um negócio que depois de um tempo, se você ficar um tempo muito grande sempre com essas brigadas temporárias e tal, é, vira uma rotina de restaurante.
0: Não, não. Aí é que está o ponto. Você tem que saber quantas vezes abrir. Aí, que é esse sim, que, é, é, isso, que é, é isso. Por exemplo, o Joia, eu tenho um aluguel muito baixo, eu tenho os eventos, o Joia abre, sei lá, 8, 10, 12 vezes por mês, 10 vezes por mês, e eu tenho uma... É que talvez num restaurante a brigada ela seja muito mais especializada do que dentro de uma casa de show, né? E aí fica mais difícil de contratar. Mas, por exemplo, com a história... Se você tem um, um restaurante que é um menu fixo, por exemplo, você já não precisa de garçons só precisa de comim, né? Se você tem um... É, se é, você é, sabe sim. exatamente o que as pessoas vão comer... Sim. A experiência não é tanto de venda. Cara, você precisa acho...
1: levar. É, mas é, é difícil, cara. É tão difícil. Não é de venda, mas é, é de entregar no momento certo, ter um treinamento. O, o fechado sempre esbarrou no, no negócio assim. Eu tinha gente muito boa é, que me ajudava a treinar a galera. Mesmo porque quem trabalhava quem trabalha no fechado físico, né? Porque agora a gente está fazendo virtual. Mas o, no, no físico é sempre uma galera que não é... O cara é um estudante de sei lá o quê. O cara é advogado e tá lá fazendo de, de garçom, a galera não, não tá ali, não é um garçom de velha guarda que sabe tudo então tem contato pra todo mundo, todo dia isso é animal também, Era é uma parte muito legal, é um negócio que tem que fazer, mas é uma loucura você precisa de alguém que é, faça uma loucura. isso é, Faça isso sempre é, mas eu, um eu restaurante gosto. também é uma loucura é uma loucura, loucura. <risos> você também tem um restaurante
0: é um puta de um trampo, cara pelo amor de Deus, é um Sim. trampo que não tem fim o que me dá E eu não estou tentando te vender nada, só estava pensando <risos> que assim, cada vez mais, os o, eu imagino num futuro Sim, sempre. projetos muito mais parecidos com o, o Fechado para Jantar, que te contam uma narrativa e que te entregam uma experiência que é única, que é memorável, que você não vai se esquecer mais e que não vai se repetir, e aí vem a história do luxo através da escassez, porque você, aí o luxo vira acesso, né? Se você, não, se você não pegou aquele fechado para jantar que aconteceu no Farol Santander, naquela data específica, sinto muito que foi do caralho, sinto muito, mas isso, essa experiência específica ela não vai se repetir. Então você tem essa, essa, esse gênio de conseguir, essa genialidade de conseguir construir narrativas específicas para arquiteturas específicas e com uma construção teatral específica que não vai repetir, né? É, ao mesmo tempo, é de queimar muito o neurônio, porque eu imagino que toda hora que vai acontecer um fechado apresentar é colocar um restaurante em pé de novo.
1: Sim, não, e acaba, tipo esse do Farol Santander, tem o Fabão que é meu sócio, a gente montava e desmontava tudo no mesmo dia. Então, abria a porta do negócio, entrava o caminhão, montava todas as mesas, blá, 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 monta a cozinha, lá faz, desmonta tudo, volta para o caminhão, para no estacionamento e espera para o dia seguinte. É muito louco e aí, mas é muito legal. Mas por isso que se eu fizesse isso um mês eu morria. Agora, num lugar, no, eu acho que é essa essa ideia de ter coisas, experiências que vão mudando e tal é o que eu falei da mochilinha nas costas. Porque se acabou o negócio, pum, já vai pro outro lado. Você consegue eu ter essa flexibilidade.
0: Tem... O problema do restaurante não é abrir. São duas dores que dono de restaurante tem, quando abre e quando fecha, né? Porque você Sim. lida com as consequências do fechamento durante vida. muitos anos. É horroroso. Você fechar um, um espaço, é, além da dor da perda né, que você tem, porque você investiu tanto do teu tempo, e você investiu tanto da tua história dentro daquele lugar, tem essa perda que é um desgaste emocional, mas tem um desgaste financeiro que é horroroso. Sim, que absurdo. E depois que você já está exausto do ponto de vista financeiro, por isso que o restaurante fechou, você tem que pagar anos e anos de acordos trabalhistas, de eventuais processos que você leve, de pedaladas fiscais que porventura você teve que dar porque você não conseguia pagar naquele mês. Então tem uma, um, um peso de um fechamento com o qual você tem que lidar durante anos, não só o luto, que é o, é, é o luto do, da perda do espaço onde você depê, colocou tanta energia, mas também do luto da da consequência de você ter que lidar com esse negócio... Sim. Não, mas esses são
1: os, 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 essas são as coisas do empreendedorismo no Brasil lá. Por isso que é, quando a galera fala daquela história do... Ah, porque nos Estados Unidos... Eu, o, o Garrido, o Ricardo, que você conhece bem tá, e ele, tal, ele deu uma definição muito boa numa numa palestra de empreendedorismo que teve. Os caras estão falando, não, porque nos Estados Unidos o cara quebrou quatro vezes... E, putz, explodiu e ganhou milhões. Aí o Eric falou, cara, nos Estados Unidos, né? Porque no Brasil, o cara quebrar quatro vezes, o cara quebrou uma, ele quebrou, de verdade. Não é que ele quebrou, se bem, é isso. E esse mas vamos ele falar volta. de coisa boa, pelo amor de Deus, vamos falar de... do não,
0: A gente já não tem, a gente só tem mais um minuto para falar, Rafa. Eu
1: conseguiria <risos> falar com você mais
0: três horas. Eu até quero te fazer um pedido daqui a umas duas semanas eu quero continuar conversando contigo porque ainda tem muita coisa para explorar, bora, se bora. você me permitir, se você me doar
1: uma hora do teu tempo animal, eu adoro ficar batendo, batendo papo é. dessas coisas e,
0: e eu nunca tive uma oportunidade de trocar ideia com você, né Eu, 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 eu todas as vezes que eu te encontrei, você tava no meio
1: uma, correndo para lá, né, é verdade
0: correndo para lá e pra cá com o um cara que eu admiro pra caralho e eu, oh, eu obrigado, te acompanho, obrigado. também acompanho, mas tinha eu a pô... tinha vontade de trocar ideia contigo e não consegui, aí uma hora não foi suficiente pra mim. Boa. eu queria te pedir, por favor, que você me ceda mais uma hora do teu tempo daqui a algumas semanas, porque eu quero continuar falando contigo sobre... Essas... Vamos, não, anima. Limita... O Instagram limita essa porra aqui em uma hora. Então eu vou ter que realmente fechar. Só quero deixar pra todo mundo que tá aqui acompanhando, é... eu, vou... eu vou fechar essa conversa com o Rafa e vou transformar ela num, num podcast que vai estar disponível no Spotify é, em todas as plataformas, se chama Futuros Possíveis. Rafa, muito, 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 muito obrigado pelo teu tempo, mano. Cara,
1: brigadão, brigadão pelo convite, pô. Uma honra. É Aqui uma, é, é é há umas legal. duas ou três
0: semanas eu te chamo pra gente continuar essa ideia.
1: Fechado. Se cuida, irmão. Até mais, até mais. Até mais. Tchau, tchau.